0: Heute bei laut gedacht, Glyphosat, Europäische Armee und Wahlfälschung.
1: Stein um Stein wird an den Vereinigten Staaten von Europa gebaut. Der deutsche Finanzminister Olaf
0: Scholz beispielsweise setzt sich für eine europäische Arbeitslosenversicherung ein. Frankreichs Präsident Macron fordert einen gemeinsamen europäischen Finanzminister. Mit einem Budget für die gesamte Währungsunion. Keine halben Sachen, versteht sich. Klotzen statt Kleckern, heißt
1: da die Devise. Immer wieder kommen solche Themen auf den Tisch. Regt sich dann laute Kritik, verschwindet das Thema vorerst wieder in der Schublade, um dann ein paar Monate später durch eine andere Person erneut vorgeschlagen zu werden. Verstummt dann die
0: Kritik, dann wird das Projekt einfach durchgesetzt. So ein aktuelles Projekt ist beispielsweise die Europäische Armee. Vorgeschlagen dieses Mal vom französischen Präsidenten Macron. Passenderweise im Vorfeld zu den Gedenkfeierlichkeiten des Ende des Ersten Weltkriegs. Und
1: natürlich fanden sich sofort deutsche Politiker, die begeistert aufspannen. Darunter Andrea Nahles, Ursula von der Leyen und äh, CDU-Generalsekretärin kram karrenbauer Und wenn sich so viele Menschen einig sind, erkennt auch Angela, dass es an der Zeit ist, sich dieser Meinung anzuschließen. Für viele Deutsche ist das Thema Militär ein Thema, mit dem sie innerlich längst
0: abgeschlossen haben. Ähnlich wie mit der Fußballnationalmannschaft. Die großen Sieger gehören der Vergangenheit an
1: und sonst ist man mehr mit sich selber beschäftigt. Von der Leyen verwandelte die Bundeswehr in einen her. Die Technik funktioniert nicht, es gibt keinen Nachwuchs und die Rekruten, die sich melden, sind fett.
0: Kein schöner Anblick. Deshalb reist von der Leyen zu ihren Jungs nach Mali und verteilt Anschiss.
1: Die Menschen zu Hause wollen Erfolge sehen. Im Sommer prüfte das Verteidigungsministerium, ob man nicht EU-Ausländer in die Streitkräfte aufnehmen sollte. Immerhin haben mindestens 13 der Soldaten der Bundeswehr einen Migrationshintergrund. Sie sind afrikanischer oder arabischer Abstammung, aber die meisten sind Russlanddeutsche. Die Europäische Armee wirkte eigentlich vielmehr wie eine Flucht nach vorne.
0: Doch wie aussichtsreich sind eigentlich solche Pläne? Naja, sagen wir es mal so. Wir sollten uns nicht allzu große Hoffnungen machen, was die Armeen anderer europäischer Staaten angeht. Im Oktober fand in Norwegen das größte NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges statt. Und das Manöver muss ziemlich erfolgreich gewesen sein. Eine norwegische Fregatte befand sich auf dem Rückweg vom Manöver und schien dabei zivilisch siegestrunken. Also anders lässt sich der Vorfall zumindest nicht erklären. Die sind mit einem Tankschiff kollidiert. Da Haben sich wohl gedacht, jetzt kann uns gar nichts mehr
1: stoppen. Das erinnert mich an eine Anekdote, und zwar geht es um ein amerikanisches Kriegsschiff. Die Besatzung hat eine Kursänderung von einem Leuchtturm verlangt, weil sie es für ein Schiff auf Kollisionskurs hielten. USA! 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 Ja, der Leuchtturmwächter hat es natürlich verständlicherweise abgelehnt und die Unterhaltung eskalierte. Ja. Für
0: die Soldaten war das Ganze natürlich nicht so lustig. Acht Menschen wurden leicht verletzt. Das Schiff schlug leck
1: und bekam Schlagseite. Die Situation in den anderen europäischen Ländern ist also nicht viel besser. Und weil zwei Kranke eben keinen Gesunden ergeben, dürfte auch eine europäische Armee keine nachhaltige Verbesserung bringen.
0: Trump sieht der Idee einer europäischen Armee kritisch entgegen.
1: Die USA werden diese Lücke auch in Zukunft füllen müssen. Auf der anderen Seite sieht man einer europäischen Armee allerdings zuversichtlich entgegen. Putin ist ganz begeistert von der Idee. Denn im Falle eines Konfliktes zwischen Russland und der EU würde das nämlich bedeuten, Sieg durch Nichterschein. Wahlen sind ein grundlegender Bestandteil der
0: Demokratie. Bürger können sich damit in den politischen Prozess einbringen und somit maßgeblich
1: die zukünftige Politik beeinflussen. Die fehlerfreie Durchführung einer Wahl hat deshalb oberste Priorität. Denn wer würde so verkommen sein und eine Wahl beeinflussen oder gar manipulieren? Ja gut, sowas passiert vielleicht in Nordkorea. Und aus der DDR haben wir solche Geschichten
0: auch schon gehört. Aber das waren oder sind eben Unrechtsstaaten, von denen man ja auch gar nichts anderes erwarten kann.
1: Aber auch bei uns kommt es regelmäßig zu Wahlmanipulationen und mit teils schwerwiegenden Folgen. So zum Beispiel im Mai 2015 zur Bremischen Bürgerschaftswahl, wo Schüler eines Gymnasiums bewusst falsch ausgezählt haben. Und erst bei der Überprüfung der Ergebnisse konnte die AfD die 5%-Hürde überwinden. Oder 2017, Landtagswahl in NRW. Auch hier gab es Unregelmäßigkeiten zur der Alternative für Deutschland. Und das sind alles nur Fehler, die beim Auszählen der Stimmen bemerkt wurden. Die Dunkelziffer dürfte bedeutend höher
0: liegen. So sind Briefwahl und die Stimmabgabe für andere weitere Einfallstore für
1: Wahlfälschung. Und so gewinnt am Ende derjenige die Wahl, der sie auszählt. Aber auch bei den letzten Landtagswahlen in Bayern und Hessen gab es Auffälligkeiten. Es scheint,
0: als würden Wahlbetrüger immer mutiger werden. Zum einen mag es daran liegen, dass sich die Menschen nach der Stimmabgabe überhaupt nicht dafür interessieren, was mit ihrer Stimme passiert. Andererseits werden Wahlmanipulation und Wahlfälschung nicht anständig verfolgt, obwohl das Strafgesetzbuch mit Freiheitsstrafen von
1: bis zu fünf Jahren droht. Ja, und in Hessen haben wir es der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu verdanken, dass diese Unstimmigkeiten bemerkt wurden. Für die Behörden und in anderen öffentlichen Stellen war nämlich alles in besser Ordnung. Bis die FAZ ein paar Ergebnisse bemerkten, die sich nicht so ganz plausibel erklären lassen. So haben beispielsweise die Grünen besonders gut in Altersheimen abgeschnitten.
0: Nur falls sich jemand über die jüngsten Höhenflüge der Grünen und die Stagnation der AfD wundert. In 88 von 490 Wahlkreisen mussten die Zahlen nachträglich korrigiert werden. In einigen
1: Wahlkreisen musste sogar komplett neu ausgezählt werden. Ein Schlag ins Gesicht für alle Wähler. Und ein moralischer Tiefpunkt für all diejenigen, die die Stimmen der anderen nicht anerkennen. Und in Hessen wurden Stimmen nicht nur falsch ausgezählt, sondern teilweise auch einfach geschätzt. So, Pi mal Daumen. Also, wie man sich in einem Grünbundesland den Matheunterricht vorstellen würde. Die Folge? Wochen
0: nach der Wahl herrscht immer noch Unklarheit. Das richtige Ergebnis wird erst am 16. November veröffentlicht. Bis dahin sind auch die Koalitionsverhandlungen sicherheitshalber
1: erstmal vertagt worden. Glyphosat wurde lange Zeit als Wundermittel gefeiert. Und seit den 70er Jahren ist Glyphosat auch der weltweit am häufigsten eingesetzte Unkrautvernichter. Doch mit der Zeit entpuppte sich Glyphosat als potenzielle Gefahr. Das Pflanzengift ist für den Menschen wahrscheinlich krebserregend. So zumindest die Meinung von Experten.
0: Entsprechende Gerichtsverfahren waren lange Zeit nur ein Problem für Monsanto, ein US-amerikanisches Pharmaunternehmen. Monsanto hatte das Patent für Glyphosat und war Beschuldigter in vielen Gerichtsverfahren von Krebserkrankten. Im Sommer diesen Jahres wurde Monsanto aber vom deutschen Pharmakonzern Bayer aufgekauft,
1: inklusive des Glyphosatgeschäftes und den vielen laufenden Klagen. Bisher waren die Klagen vor US-Gerichten nicht erfolgreich. Doch mit der Übernahme durch den deutschen Konzern Bayer sollte sich das ändern. Zunächst bekam einer der Kläger einen Schadensersatz von 290 Millionen Euro zugesprochen. Dieser Betrag wurde zwar im Nachgang gesenkt, aber der Unkrautvernichter hätte wesentlich zur Krebserkrankung beigetragen. So zumindest das Urteil. Die Bayer-Aktie fiel daraufhin um 13 Prozent und ein Ende der Klagewelle
0: ist nicht in Sicht. Glyphosat ist damit vollständig zu einem deutschen Problem geworden.
1: Zum Glück gibt es für solche Fälle das Bundesinstitut für Risikobewertung, kurz BFR, eine staatliche Einrichtung, die die Bundesregierung mit wissenschaftlicher Beratung in Fragen von Lebensmittelsicherheit zur Seite stehen soll. Doch beim Thema Glyphosat ja, da haben die es mit der Wissenschaftlichkeit nicht so genau genommen. Im Bundesinstitut für
0: Risikobewertung wurden diverse Studien, die Glyphosat als krebserregend einstufen, ignoriert oder als unbrauchbar abgetan. Andere Bewertungen hingegen, vor allem aus der Industrie, wurden blind übernommen, ohne die Inhalte einzuordnen oder zu
1: kommentieren. Aber in dem Institut sind doch nur Experten. Und in der Kommission für Pflanzenschutzmittel sitzt sogar ein Mitarbeiter von Bayer. Also der müsste das eigentlich besser wissen. Und wenn man den staatlichen Institutionen nicht mehr vertrauen kann, ja, wem denn dann? Irren ist menschlich. Und Fehler kann man auch verzeihen, wenn man dies auch eingesteht und Reue zeigt. Aber das Bundesinstitut für Risikobewertung denkt gar nicht dran und geht stattdessen offensiv gegen die kritische Berichterstattung vor. Sie mahnen den Mitteldeutschen Rundfunk ab. Der NDR hat in einem Bericht gezeigt, wie
0: beim Bundesinstitut Krebsbefunde heruntergespielt werden und hat die entsprechenden Dokumente veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung... Würden aber das geistige Eigentum des Instituts angegriffen werden. So der Vorwurf des Instituts.
1: Ja, getroffene Hunde bellen trifft es da wohl am besten. Und deshalb klagt das Bundesinstitut gegen die Berichterstattung. Das Urheberrecht wird zum Zensurheberrecht. Das Geld für die Anwälte des Bundesinstituts stammt natürlich auch vom Steuerzahler. Immerhin knapp 80.000 Euro. Aber dafür kann Bayer weiter mit Glyphosat Geld verdienen und dem Wirtschaftsstandort Deutschland weitere Arbeitsplätze sichern. Geht es der Wirtschaft gut? Geht es allen gut? So Freunde, das war's mit der Folge. Schreibt uns in die Kommentare, wie lange es mit der Wirtschaft denn noch gut geht. Ja, ansonsten liken, teilen, kommentieren, nächste Woche wieder einschalten und den
0: 1%-Shop auschecken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr es schon gemacht habt, macht es einfach nochmal. Dort geht es nicht nur unsere Shirts, sondern Sticker, Tassen, T-Shirts,
1: alles. Alles, was ihr braucht, alles, ein. was ihr benötigt. Und deswegen schaltet nächste Woche nochmal ein, da erinnern wir euch nochmal. Halt's Maul,
0: los!
1: Das ist nicht so.